1: Witamy Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misiel z Mistycyzmu Popkulturowego. Witam Cię, Michale, bardzo serdecznie. Witam Cię, Jerry. Jakiś czas temu, pewnie niedawno z perspektywy części słuchaczy, rozmawialiśmy sobie o jednym z nowszych komiksów Jasona Arona, który on pisze dla Marvela, czyli o początku jego serii Okonanie, a dzisiaj postanowiliśmy sięgnąć po inną serię autorstwa Arona, pisaną dla Marvela i omówimy dla Was w zasadzie cały run Arona w ramach serii Doktora Strange'a. Serii, która ukazywała się w latach 2015-2017 składała się z 20 zeszytów oraz anuala i kilku takich komiksów pobocznych takich krótszych historii i została wydana w naszym pięknym kraju przez Egmont w dwóch opasłych tomach. To było w zasadzie trochę zaskakujące chyba na początku, kiedy zaczęły się ukazywać te komiksy z sygnowane logo Mar Marvel Now 2.0, dlatego, że tak jak Egmont nas przyzwyczaił, że te Marvel Now komiksy były wydawane w w oprawie miękkiej ze skrzydełkami i w zasadzie zbierały po 4 do 6 zeszytów. Doktor Strange był jednym z pierwszych komiksów, które ukazały się i były tym wydaniem takim pogrubionym. W pierwszym zeszycie dostaliśmy 10 zeszytów tej głównej serii w plus. Tomie 10 zeszytów. Tak, w pierwszym tomie 10 zeszytów plus tam kilka dodatków, i w drugim tomie drugie 10 zeszytów tego ranu oraz annual no w tej chwili to już wiemy, że ta, taka jest metoda wydawania właśnie części tych komiksów z Marvel Now bo między innymi się tak ostatnio ukazał Kapitan Ameryka, chyba Black Widow ukazała się jakiś czas temu też w takim zbiorczym wydaniu Spider-Man, ta wojna klonów chyba to się ukazało w ogóle w takim wydaniu prawie 450 stron z tego co pamiętam, więc no teraz to już nie jest jakieś tam e, zaskoczenie można powiedzieć co ważne jeżeli chodzi o ten run Jasona Arona to u nas zostało to wydane w dwóch tomach pomimo tego, że wydaje mi się, że akurat konstrukcyjnie to ten ran jest dosyć wyraźnie podzielony na cztery ćwiartki ale o tym sobie porozmawiamy już myślę, jak przejdziemy co nieco do fabuły i w zasadzie to ja bym od razu chciał wskoczyć na głęboką wodę, bo rysunkami myślę, że to się zajmiemy trochę osobno, dlatego, że tutaj podstawowym rysownikiem jest Chris Bakalo, który wydaje mi się, że jest bardzo istotną postacią. Ponownie, jak to często przy tych seriach prowadzonych przez Arona bywa, to, to, to on odgrywa naprawdę tutaj bardzo istotną rolę w ocenie całego tego komiksu, ale też rysowników jest dużo, bo to jest jedna z tych serii, gdzie tak naprawdę właśnie na gościnnych występach to mamy bardzo bardzo dużą ilość rysowników, więc rysunki za chwilę. Scenariusz. Aaron zdecydował się na poprowadzenie doktora Strange'a tak jak on to czasem lubi w przypadku tych postaci, które dostaje od Marvela, czyli tak naprawdę wrzucając ich w sytuację kryzysową poznajemy doktora Strange'a w trakcie jakiejś tam jednej z jego akcji, gdzie pomaga małemu chłopcu i nagle okazuje się, że coś dziwnego zaczyna się dziać z magią. Tak naprawdę ta sprawa, którą on prowadzi, to jest tak, taki pierwszy zwiastun tego, że coś jest nie tak, że coś się z magią dzieje, że wygląda na to jakby niektóre istoty magiczne, jakieś demony czy, czy różnego rodzaju stwory i inkarnacje magii, jakby jakby się przemieszczały, jakieś panuje poruszenie w tym świecie magii i bardzo szybko okazuje się, że no, to nie, jest, nie dzieje się bez przyczyny. Istnieje jakaś sekta, jakaś organizacja tajemniczych empikularów, która jest taką sektą technokratów, czy, czy opartą o technologię i która z jakichś tam względów zdecydowała się wyplenić magię z tego, czyli z Ziemi i ze wszystkich innych światów udało im się w zasadzie wyplenić magię właśnie z wielu, wielu, z wielu innych alternatywnych rzeczywistości i teraz w końcu trafiają na Ziemię, no a Doktor Strange i wszystkie istoty magiczne, magowie, którzy funkcjonują na Ziemi będą musieli stawić im odpór. No, i taki jest punkt wyjścia do, do tego ranu. Ja myślę, że my, tak jak wspomniałem, będziemy musieli przejść trochę spoilerowo przez poszczególne te segmenty, bo no, Aaron podzielił to dosyć wyraźnie, właśnie na, na takie cztery podstawowe elementy, czy, czy no, jakieś tam fragmenty konstrukcji całej tej większej opowieści, całego tego swojego ranu. No i Michale, na początek. Jak Ci się w ogóle podobał ten punkt wyjścia? No, bo tak jak wspomniałem, to, to nie jest w sumie jakoś bardzo zaskakujące w przypadku Arona, bo on lubi tak pisać postaci właśnie, żeby one musiały się zmierzyć z jakimś wielkim zagrożeniem, musiały trochę wrócić do korzeni, tak żeby wydobyć na powierzchnię to, co jest takim sednem danej postaci. Jak ci w tym przypadku tutaj zagrało? Jak ci się podobał ten punkt wyjścia?
0: Był ok. Rozwiniesz ten element? Znaczy wiesz, to jest, to jest Aron... I to Aron na autopilocie, wiesz jaki ja mam do niego stosunek. Ja go uważam, że on w swoich najlepszych momentach jest całkiem niezły, ale generalnie to jest człowiek, któremu całkowicie obca, i, obca jest koncepcja y, niuansów i subtelności. I to jest niestety taki komiks, to jest komiksowy odpowiednik uderzenia pięścią w twarz. I to osoby co pytałeś, czyli y, ten punkt wyjścia, w którym właśnie głównego bohatera, to jest to, że było przerabiane i to kilka razy i to mhm. nawet z tym bohaterem, na przestrzeni jego przygód ponieważ ja z swojego czasu no, całkiem lubiłem doktora Strange'a Pamiętam, że mo moim pierwszym doświadczeniem z tą postacią to był, był jego gościnny występ w kreskówce o Spider-Manie z lat 90. Od razu mi się spodobał, bo był taki, taki trochę z, spoza superbohaterskiego kontekstu, bo tutaj mieliśmy superbohatera, a tu nagle czarodziej. I czytałem sporo komiksów z nim i szczerze to on w każdym komiksie, w każdym ciekawszym komiksie, który czytałem, to on jest właśnie tak rzucony w wrzucony w sytuację, w którą jego magia nie działa. Mhm. I dlatego no, z tej perspektywy to było już kilka razy przerabiane i Aaron wcale nie robi tego najlepiej, więc sam punkt wyjścia mi się podoba, ale podobałoby mi się bardziej, gdyby to było moje pierwsze zetknięcie z tym komiksem, a nie, nie wiem, znaczy z tą postacią, a nie któreś już z kolei.
1: A to widzisz, to, kto wie, czy to nie jest właśnie kwestia perspektywy.
0: Znaczy to jest też, w moim przypadku to jest kwestia tego, że Aaron to pisze po swojemu bardzo mhm. i
1: no to wiesz, to mi trochę zgrzyta. Tutaj wspomniałem o tej perspektywie, bo dla mnie ten komiks to jest pierwsza styczność z komiksowym Doktorem Strange'em. Do tej pory, jeżeli on mi się gdzieś tam przywijał, to w zasadzie jako jakiś tam dodatek element postać na gościnnych występach, czy to nie wiem w Avengers czy on tam się pojawia chociażby w Wolverine w różnego rodzaju innych komiksach tam drużynowych, ale nie czytałem nic, o tym, nic takiego wiesz, solowego o tej postaci i dla mnie to wydawało się dosyć świeże podejście czy coś innego, nie tego się spodziewałem bo wiesz jednak zakładałem że tutaj jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakimś zwartym ranem pisanym właśnie przez nie wiem 10-20 zeszytów, tak jak to często teraz te serie są budowane to że dostaniemy coś innego jakichś wiesz ikonicznych przeciwników z ale, ale co, to, jest, to jest trochę problem z samą postacią Strange'a, ponieważ
0: on jest generalnie stosunkowo w stosunku do innych bohaterów tak potężną postacią generalnie, że jemu jest bardzo trudno napisać przekonywującego antagonistę, bo wiesz, to jest strażnik tych sztuk mistycznych, on ma na swoim grzbiecie obronę całej, całego naszego wymiaru przed innymi zagrożeniami magicznymi z innych magicznych wymiarów i Dlatego jeśli już coś go atakuje, to jest takie naprawdę zagrożenie galaktyczne. Takie, wiesz, godne interwencji Avengers w innym wypadku. Jest coś takiego jak, nie wiem, koło fortuny Strange'a. Co dzisiaj dla niego wylosujemy? Czemu nie może być w Avengers? Bo ma jakieś ważne sprawy na planach astralnych, których nie widzimy i nie może im pomóc, ponieważ gdyby mógł pomóc, to rozwiązałby to jednym pstryknięcie palców. Albo czemu pojawia się Strange w tej opowieści? Strange pojawia się, żeby dostać w mordę, i żeby szybko odpaść i żeby pokazać w ten sposób szybko i efektywnie, że zagrożenie jest naprawdę poważne, że nawet Stręcz mu nie dał rady. I częściej go widzimy jak go nie ma, znaczy częściej słyszymy o nim jak go nie ma, a jak go widzimy to dostaje w mordę, co trochę podkopuje jego pozycję jako tego super potężnego mistrza sztuk mistycznych. Ale z drugiej strony, gdyby angażował się wiesz, w takie normalne walki, to wtedy pokazano by go raczej jako bardziej... Jako mniej potężną postać. To jest niestety ten paradoks Strange'a. On jest zbyt potężny, by wykorzystywać jego postać w konwencjonalny sposób. Więc zawsze jak się pojawia, nie, nie zawsze, prawie zawsze, to nie wiem, dostaje jakiegoś depowera, de nie wiem, coś, wiesz. Mhm. Albo, albo zmieniał się zasady gry, że nie może używać magii, całej swojej potencjału, potencjału swojej magii, albo w ogóle jest pozbawiony magii i musi polegać na swoich drugorzędnych umiejętnościach, albo jeszcze coś innego się dzieje i to jest niestety też case w tym komiksie, że zamiast nauczyć się jak poprawnie pisać bardzo potężną postać, a da się, i to jest całkiem interesujące, to scenarzyści wolą go, no wolą traktować go tak jak mówiłem. I to, to trochę rozczarowuje.
1: No tutaj y, ja y, jednak będę trochę w opozycji do ciebie o tyle, że wydaje mi się, że tu ten pomysł, który miał Aron, to jakby się nie sprowadzał tylko i wyłącznie do y, te, tego wątku jakby utraty y, tych możliwości magicznych i, i co za tym idzie sprowadzenie go do parteru, y, ale y, też tak naprawdę został ciekawie rozwinięty w kontekście... Y, jakby ceny, którą Strange musi płacić za, za tą swoją potęgę. I to jest tak naprawdę. Tak to jak, było fajne. Tak, jak wychodzimy od, od tego elementu właśnie zniszczenia magii i, i tego świata bez magii, który jest tak naprawdę, nie wiem, gdzieś tam zamknięty w pierwszych pięciu, sześciu zeszytach. To od tego momentu ja mam wrażenie, że, że jest nadany trochę inny ton całej tej historii. Już w zasadzie do końca ten wątek właśnie płacenia ceny za, za, za potęgę i, i za to, co on tak naprawdę właśnie robi dzień po dniu staje się tym wątkiem głównym i pod tym kątem to było dla mnie bardzo interesująco pisane. Tym bardziej, że no wiesz, ja nie mam porównania, nie wiem na ile właśnie Strange jest tego rodzaju postacią czy tak pisaną postacią standardowo, ale przecież kiedy my go tutaj poznajemy, to on się wydaje wręcz taką trochę postacią frywolną, nieodpowiedzialną, nie czy nie do końca e, odpowiedzialną, nie do końca jakbykolwiek... Wręcz jest dupkiem. No, no jest, jest po prostu właśnie takim ale trochę...
0: Nie, nie, nie to, to jest cecha jego charakteru i to jest fajne w, komik w komiksach o nim. To jest całkiem spójne z tym, jak jego charakter był do tej pory pisany. Stręcz jest dupkiem, po prostu. Ma to swoje takie przekonanie o własnej wyższości, które tam próbuje tonować. To jest cały czas y, ta jego pycha, to jest coś, z czym walczy. I to go akurat czyni interesującą postacią. Bo wiesz, bo ja już się harcerzyków naoglądałem. Y, 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 I w uniwersum Marvela, i y poza nim. Więc taka postać, która jest, no, po prostu dupkiem, to... Yy, Oczywiście ciężko jest pisać dupka, żeby był jednocześnie wiesz, postacią, z którą można sympatyzować, ale to, to akurat Aaronowi wychodzi. Mhm. Ale no i umiejętnie zrobione, i tu jestem skłonny przyznać, że Aaron zrobił to umiejętnie, to, jest, to działa
1: i to jest ok. Tym bardziej, że właśnie mówię, to my go z perspektywy na przykład, nie wiem, mnie jako nowego czytelnika komiksów o samym Doktorze Strange'u, to to się też podobało, nie? że my go widzimy z jednej strony, gdzie on zażegnuje jakiś tam określony wielki konflikt, a z, drugim stro z drugiej strony jest po prostu takim trochę nieodpowiedzialnym bawidamkiem i to też jest spójnie pisane przez cały komiks, nie? że w zasadzie to on cały czas z jednej strony właśnie pokazuje swoją potęgę, ale z drugiej strony no, często podejmuje jakieś nieodpowiedzialne, szalone, wariackie decyzje, nie zapominając jeszcze o, o pięknych kobietach w oku czy pięknych demonach w oku, którym też raczej nie przepuści nomen jak się nadarzy ku temu okazja no ale tak patrząc na ten podział właśnie tej całej historii no to ten pierwszy album, to pierwsze wydanie zbiorcze gdzie mamy te pierwsze 10 zeszytów to jest właśnie najpierw kwestia doprowadzenia do tego totalnego kryzysu i tego prawie że zaniknięcia magii na ziemi i w drugiej części tego tomu pojawia się ten wątek właśnie prób walki z empikularami z resztkami magii, które gdzieś tam udało się z ziemi wycisnąć z różnego rodzaju artefaktów i kulminacja w postaci walki Strange'a z tym szefem Empikularów z wykorzystaniem Męki, Mr. Misery, jak chyba to było w oryginale, czyli takiej postaci zro zrodzonej z bólu doktora Strange'a, z jego cierpienia ze wszystkich złych rzeczy, postaci, która jakby stała się, no, można powiedzieć, w pewien sposób stworzona przez Strange'a właśnie jako skutek uboczny obcowania z tą magią, bo jak się dowiadujemy w którymś momencie... Tak naprawdę no, za każdą magię, nawet najmniejszą, trzeba płacić określoną cenę w różny sposób i mamy to dosyć barwnie pokazane, jak to się odbija na życiu Strange'a poprzez chociażby, nie wiem, wątki wszystkie gastronomiczne, które w tym komiksie są dosyć istotne, ale właśnie dowiadujemy się w którymś momencie, że oprócz tych wszystkich rzeczy, które do tej pory widzieliśmy, no to Strange ma pewną tajemnicę i tak naprawdę za zwycięstwo z Empikularami, no kto wie, czy nie będzie trzeba zapłacić bardzo wysokiej ceny, no bo właśnie ta, ta tytułowa męka, ten stwór, jakiś potwór, demon zostaje uwolniony na w ziemię i zaczyna tak naprawdę stąpać sobie po ziemi i jak zostanie ten wątek rozwinięty czy do czego doprowadzi właśnie uwolnienie męki i przy jednoczesnym takim osłabieniu tak naprawdę całej magii i pozycji doktora Strange'a to jest rozwijane już w tym drugim tomie zbiorczym ale jeszcze właśnie zanim do niego, to czy uważasz, że jakby tutaj to yy, całe, cała ta sytuacja z, ty, z tą sektą empikularów, czy to zostało w tym pierwszym tomie y, dobrze i jakoś tam interesująco spuentowane? No bo yy, z jednej strony mamy doprowadzenie bardzo szybko do, do właśnie takiej sytuacji totalnego zagrożenia i, i apokalipsy, prawie że na, no nie na prawie, że no, na, na skalę wszystkich uniwersów, yy, by potem w zasadzie dosyć szybko ten element rozładować i popchnąć całą tę opowieść w tym ranie w nieco inną stronę. Czułeś się usatysfakcjonowany właśnie hmm. po tym finale? Ciężko mi powiedzieć, czy mnie usatysfakcjonował. Cały ten pierwszy tom, znaczy
0: cała pisanina Arona, ale ten pierwszy tom w szczególności jest bardzo intensywny, jeśli chodzi o doznania, bardzo obfity wydarzenia i to wszystko następuje po sobie tak szybko i gwałtownie i yy, często w ogóle nie mam... Yy, narracyjnej przestrzeni na zareagowanie na to, co się dzieje, przez co gdy już przyszedł ten finał, to mam trochę takie o, to już po wszystkim. I tak średnio byłem raczej tym usatysfakcjonowany. Znaczy mamy podane bardzo wyraźne konsekwencje tego, co się stało w finale pierwszego tomu, ale te konsekwencje nie są eksplorowane aż tak dobrze, jak ja bym chciał, żeby były. Mhm. I to właśnie to sprawia, że trudno mi jest yy, yy, trudno jest mi, wiesz, odnieść się jakoś do tej
1: sytuacji nowej. No to w sumie dotknęłeś też kwestii tego, co, co chciałem poruszyć, że w zasadzie to w tym tomie tak jakby go skrócić to się dzieje to, czy to można skrócić czy w, i, i streścić bardzo szybko, ale dzieje się właśnie przeokrutnie dużo, bo tak naprawdę my śledzimy właśnie jakieś te poszukiwania tych artefaktów, śledzimy różnego rodzaju narady z tymi magami, śledzimy w, na różnych planach akcje, jak to się rozwijało, cała ta inwazja empikularów na, na różne wszechświaty. No i tak jak mówisz, to, tak suma summarum jest to jakoś tam rozwijane, gdzie w zasadzie co zeszedł to, to dostajemy jakieś nowe, zaskakujące motywy, momenty i sam ten finał wydaje się dosyć pośpieszny. Ja się tutaj akurat z, z tym zgodzę, przy czym właśnie przez to, co dostajemy w finale i cały ten wątek męki, który dalej będzie rozwijany, mnie to osobiście kupiło i podobało mi się. I teraz tak, bo chciałbym przejść do tego drugiego tomu, i gdzie będziemy musieli trochę spoilerować właśnie to, co się zadziało w tomie pierwszym. I zanim do tego, to ten pierwszy tom ma trzy dodatkowe historie krótkie, które skupiałem się na magach, którzy, w których my w pewnym momencie widzimy w określonej sytuacji, no i tak naprawdę widzimy, co doprowadziło, że oni się znaleźli w tym momencie, w którym się znaleźli, jak ich drogi przecięły się z drogą Strange'a. Mamy historię o doktorze Wudu, o Mahatmie Dumie i o tam kilku jeszcze postaciach, kilku magach jak Ci się te historie podobały jako właśnie takie dodatkowe smaczki do całej tej opowieści? Tym bardziej, że one wizualnie są zupełnie też oddzielone od tego komiksu i stanowią no, takie krótkie właśnie jakieś tam historyjki łączące się z główną osią fabularną. Potrzebne, satysfakcjonujące, interesujące czy, czy do zapomnienia?
0: Dla mnie do zapomnienia, bo te historie jakoś, one yy, jakoś niespecjalnie komplementowały historię z tego, co mi się wydaje. Czy nie dowiedzieliśmy się niczego istotnego z tych historii. Nie, nie dostarczyły nam one żadnej interesującej nowej perspektywy na, na te wydarzenia i przez to mogłoby ich nie być i bym się w ogóle nie przejął.
1: No i ja się trochę tutaj zgadzam, to z tymi historiami takimi dodatkowymi to bywa różnie, a ja trochę stwierdziłem po lekturze ty, tych konkretnych opowieści, że ja nie wiem, czy na nie lepiej by nie podziałało, gdyby je wrzucić do środka tego albumu, no bo w zasadzie my widzimy je na samym końcu, kiedy tak naprawdę, no tak jak wspomniałem, widzimy te postaci później w którymś momencie całej tej wielkiej intrygi, w środku tak naprawdę całej tej wielkiej intrygi, bo, bo one, ta, ta historia nam gdzieś tam po prostu bi mm, wymazuje białe plamy z całej tej opowieści, ale no, kiedy my już znamy rozwiązanie całej tej historii, kiedy widzimy do czego już tutaj doszło z perspektywy finału całej tej inwazji mpikularów, no to ja mam wrażenie, że one trochę nie działają, bo one gdyby były w środku to wiesz, byłoby widać, że ta moc tych empikularów jest naprawdę bardzo, bardzo potężna, czy byłoby to jeszcze dodatkowo podbudowane, o tak bym powiedział może, no bo to w sumie to dało się odczuć, że, że to są bardzo potężne istoty. Ale tutaj w zasadzie te krótkie historyjki by nam to jeszcze tylko gdzieś tam mogły podbić. No a także jakie dostajemy już jako na koniec i, i wiemy tak naprawdę jaka jest puenta całej tej historii, no to mam wrażenie, że to po prostu nie do końca wybrzmiewa tak jakby twórcy sobie tego pewnie życi, życzyli. A nie wiem jak one były wydawane. Zakładam, że właśnie one pewnie gdzieś tam były serwowane pomiędzy tymi zeszytami głównej opowieści na przykład. I, i to pewnie w ta, tak podawane wydaje mi się, bo mogło trochę lepiej zagrać.
0: Ja nie mam nic do do dodania, jak to mówi jeden podcaster.
1: No to przejdźmy do tomu drugiego. A
0: chyba jeszcze nie wspomnieliśmy o bibliotekarce. A to jest dość, to chyba jest dość istotny dodatek do narracji. Jest
1: istotny, ale wiesz co, nie wspomnieliśmy o niej, dlatego, że ja chciałem ją wyciągnąć trochę na pierwszy plan w tym przypadku tego drugiego tomu, bo ona wraz z Męką no, staje się jedną z wiodących postaci już w tym, w tym konkretnym albumie. Ale to, to od razu przejdźmy w tym układzie płynnie do niej, bo ona nam to ładnie połączy. Mamy bibliotekarkę Zelme, która się pojawia u Strange'a na początku całej opowieści z pewną dolegliwością magiczną. No i tak naprawdę Strange jej pomaga, ale no ona w ten czy w inny sposób staje się częścią te, tych, tych głównych wydarzeń. I o ile w tym pierwszym tomie ona jest w tle, o tyle właśnie już w tym drugim tomie jako taka pomocnica dla Strange'a oprócz Wonga, który no cały czas jest bardzo istotną postacią, no okazuje się odgrywać w zasadzie pierwsze skrzypce, bo mówię, ona odegrała rolę w pokonaniu Empikularów razem z Wongiem, ale tutaj właśnie ta dwójka, przez to, że już mamy to, to wielkie zagrożenie wygaszone i tylko zaczynamy widzieć Strange'a borykającego się z konsekwencjami czyli z tym osłabieniem magii bo to, to, to jest istotne, że tak naprawdę punkt wyjścia tego drugiego wydania zbiorczego jest taki, że z jednej strony męka, czyli te, te, ten stwór został uwolniony i kroczy gdzieś tam sobie na wolności, z drugiej strony świat jest podatny na ataki właśnie różnego rodzaju istot magicznych no bo po prostu magia nie wróciła do, do normy, do takiego normalnego poziomu Strange jest postacią, która ma mocno ograniczoną moc i tak naprawdę no, przyjdzie mu za to w pewien sposób zapłacić, bo e, tak jak wspomniałem, że tutaj Aaron sobie to dzieli na takie ćwiartki, no to w zasadzie cała pierwsza część tego albumu drugiego, tego drugiego wydania zbiorczego. To jest taka specyficzna antologia. No i, i, i widzimy właśnie, kiedy Strange często, często wespół z Wongiem i z Zelmą, którzy już stają się tutaj pełnoprawnymi e, wspomagierami działalności Strange'a, no będą się musieli borykać co zeszyt to z jakimś przeciwnikiem, który e, postanawia zaatakować Strange'a, korzystając z tego, że jest on osłabiony. No, i tak jak mówiliśmy o Konanie, o Darona, to w zasadzie pierwsza część tego albumu to jest trochę taka antologia, gdzie są różne postaci z przeszłości, stręcza, różni przeciwnicy, z którymi on się borykał, są wyciągani na, na pierwszy plan, i w zasadzie każdy zeszyt, czy tam nie wiem, połówka zeszytu, często nawet to, to jest jakaś tam mała historia z jakąś postacią w roli głównej. No i powiedz mi, jak po tej takiej spójnej, mimo, wszystko opowieści i takim prowadzeniu akcji rozpisanej na większą całość, na te 10 zeszytów. I tam już się działo dużo. Jak Ci się czytało właśnie taką specyficzną antologię, gdzie tak naprawdę no, ta pierwsza połowa tego albumu no, to już jest w ogóle jakaś orgia i jakieś ADHD komiksowe, gdzie co i rusz, to wyskakuje nam nowy przeciwnik, nowe zagrożenie. A co warto też wspomnieć, to wszystko jest straszliwie dziwaczne momentami, bo w zasadzie o tym ja nie powiedziałem już przy pierwszym tomie, ale dla mnie to naprawdę było wręcz aż szokujące, jak bardzo pojechane jest to wszystko. I tutaj w tym drugim tomie to mam wrażenie, że jest widoczne jeszcze dużo, dużo mocniej niż w pierwszym tomie, że Aron naprawdę momentami to już dał upust swojej nieskrępowanej wyobraźni. Jak Ci się takie podejście spodobało i takie rozwinięcie całej tej historii? Chcesz wiedzieć, jak mi się spodobało? No jasne. No to czekaj, to już ci mówię, jak mi się spodobało. Tylko
0: wy, wyłamie palce w ten, ten sposób, w jaki się człowiek zwykle przygotowuje do bitwy na pięści. Dobrze, już po wszystkim. I uwaga, mówię. Ja myślę, że Jason Aaron w tym momencie... Yy, mam taką teorię odnośnie tych, yy, tej części komiksu, o której powiedziałeś. Mam taką teorię, że Jason Aaron zobaczył, że Marvel kupuje to, co on yy, tw tworzy, że w ogóle ma już tak mocną pozycję w Marvelu, bo w tamtym czasie, w którym on pisał tego Strange'a, to on pisał jeszcze Thor i w ogóle był ważnym filarem tego uniwersum, jeśli chodzi o scenarzystów. I on chciał przetestować na wydawcy, ile, na ile może sobie pozwolić, jak, no, jak nonsensowną narrację może wprowadzić, zanim zwrócą mu uwagę, żeby przystopował. I chyba, bo Marvel od kilku lat ma trochę problem z redaktorami, z, znaczy z tego, co słyszałem zakulisowo, ponieważ no, jest tam ponoć tak duża rotacja, że mało kto się łapie, yy, jeśli chodzi o standardy i są duże roszady. Więc yy, Aaron myślę, że skorzystał z tego i w ogóle pojechał full strumień świadomości, pisząc tak na kompletnym autopilocie, możliwe, że się jeszcze czymś zasilając w międzyczasie, bo wiedział, że czego nie zrobi, to, yy, to redaktorzy Marvela to łyknął i mu to przepuszczał. Więc yy, ja mam taką teorię, że w ogóle yy, on, on, ma, on ma już dosyć, on, on ma wszystko gdzieś, on po prostu pisze w ogóle na pełnym, uwaga, niecenzuralnym słowo. Tak, powiem. I y, takie ja odniosłem wrażenie z lektury tych y, właśnie tego segmentu, tego, tej pierwszej części drugiego tomu.
1: No to może tak być, bo naprawdę no, mamy tutaj dzikie szaleństwa no, dla mnie takim najbardziej wariackim, ale w takim pozytywnym... A, czy, pr -pr Przepraszam, uh -huh. że ci przerwę, ale powiem ci, że ty, ja mam tę te teorię,
0: y, to nie jest precedens, gdyby ta, gdyby ta teoria się sprawdziła. Bo Warren Ellis gdy pisał miniserię o, yy, dla imprintu Ultimate, mhm. to, yy, to te, też Marvel dał mu, te, też ja mówił później w wywiadach, że Marvel dał mu tak wolną rękę, że on po prostu siedział i pisał strumień świadomości. Nawet nie redagował tego, nie przetwarzał i tam zrobił miniserię, w której dzieją się dziwaczne rzeczy i Marvel mu to puścił. Więc yy, to nie jest bezprecedensowe. Ja myślę właśnie, że Aaron tutaj popłynął, bo mógł popłynąć. Czuł, że mógł popłynąć, dobrze czuł i w ogóle się nie przejmował tym, co robi. Ale no ja Ci powiem,
1: że ja naprawdę kupiłem to po całości, bo tak mi się, mówiąc kolokwialnie, gęba śmiała przy czytaniu tego komiksu, że no aż naprawdę no było to niewiarygodne, że właśnie takie rzeczy się dzieją w sumie w mainstreamowym komiksie, bo tutaj, żeby dać się taki minimalny posmak tego, z czym mamy tutaj do czynienia, no to moją ulubioną historią z tych wszystkich jest motyw z sataną, który prowadza Strange'a do piekła do jakiejś piekielnej restauracji żeby stał się taką, takim celebrytą, który będzie przyciągał różnego rodzaju demony i potwory do restauracji i ta satana karmi Strange'a piekielnym boczkiem i mamy tutaj jakiegoś astralnego, nagiego Strange'a, który walczy w żołądku z opętanym piekielnym boczkiem jakkolwiek po prostu absurdalnie by to nie brzmiało, to to po prostu tak, no to, to jest coś takiego, co się dzieje w tym komiksie i to nie jest chyba nawet najbardziej szalona rzecz, jaką tutaj dostajemy, więc to, to daje niezły obraz tego, co tu się wyrabia w tych pięciu, sześciu zeszytach pierwszych właśnie, gdzie skaczemy po tych różnych ikonicznych przeciwnikach Strange'a. Ty masz jakiś ulubiony właśnie motyw z tych wariackich rzeczy, które nam tu Aron zaserwował? Nie, nie, szczerze, szczerze mówiąc, ja
0: poszedłem śladami Arona i po prostu to chłonąłem. Po prostu to przeze mnie przelatywało wszystko, wiesz. Gdy to czytałem, aha, a okej, okay, tutaj, nie wiem, tu mamy gość, a nie, to, to za chwilę będzie, gość, który odciął sobie głowę, amputował sobie głowę i przeszł sobie o, gigantyczne oko do <głos> tak, szyi. Tak, tak, tak. Znaczy, no właśnie to jest ten level. Ja, wiesz co, ja w pewien pokrętny sposób ja to szanuję, no. naprawdę, żeby, żeby w ogóle mieć taki ten, taki flow. I żeby to uszło ci na sucho, wiesz, w Marvelu, a Marvel po, już w ogóle po wykupieniu przez Disneya, to oni naprawdę mocno ścieli i idą mocno na integralność marki, więc tym bardziej podziw, że w ogóle Aaron napisał, nie wiem, 100 stron czystego nonsensu i to przepchnął. Mhm. I dostał za
1: to pieniądze od Marvela. No a, a tutaj tak naprawdę ten tom jest o tyle specyficzny, że tak jak powiedzieliśmy, że dużo się działo w, tym, w tej pierwszej odsłonie, to tutaj w tej pierwszej czwiartce, no to tak jak mówisz, no to w zasadzie Aaron się puścił peronu i, i jedzie po bandzie dokumentnie. A z kolei druga część te, tego drugiego wydania zbiorczego jest dużo bardziej stonowana, dużo bardziej poważna. Nie to, żeby się tam mniej działo i mniej wariackich rzeczy, ale yy, skupiamy się na całym wątku męki i tego, jak... Yy... Ten demon, który no, w tej chwili, już chodząc trochę po świecie, też decyduje się na to, żeby zemścić się na Strange'u za, za to, że został stworzony tak naprawdę i za to, kim jest. I mamy rozpisane na, na kilka zeszytów właśnie walkę Strange'a z Mr. Misery i teraz po tych wszystkich wariactwach które wcześniej dostaliśmy jak Ci się właśnie ten wątek podobał? bo ja sygnalizowałem na początku, że dla mnie to jest w ogóle chyba najciekawszy element całego tego ranu, że właśnie mamy postać która powstała jako skutek uboczny używania magii i, i to starcie Stranger'a tego właśnie egocentryka, takiego dubka, jak, jak, tak jak słusznie powiedziałeś, nagle z konsekwencjami swoich działań, gdzie my wielokrotnie w trakcie czytania tego komiksu widzimy, że on niespecjalnie jakby konsekwencje w ogóle bierze pod uwagę często i, i robi to, co akurat uznaje za stosowne, to co akurat w danym momencie uważa za rozwiązanie sytuacji no, o konsekwencjach myśląc często później, czy po i, i właśnie y, będąc zmuszonym do tego, żeby z nimi później walczyć. Y, jak Ci się ten segment podobał? Tym bardziej, że w kontekście właśnie tej, tego, takiego spójności marki, no to tutaj mamy y, jeden z y, gościnnych występów, czy jedyny z gościnnych występów takich istotniejszych, bo y, pojawia się właśnie w jednym zeszycie potężna Thor, która współpracuje z y, doktorem Strange'em w trakcie operacji, co też w ogóle ten zeszyt to było dla mnie tak od połowa rzecz, że Ojejku, jak ci się to właśnie wszystko czytało?
0: Szczerze ty mówisz, że on jest znacznie bardziej stonowany. Ja bym się troszkę jednak nie zgodził. On, z, Wiesz, Aaron troszkę docisnął pedał gazu. Znaczy troszkę docisnął y, hamulec, przepraszam. Ale nie, nie wydaje mi się, żeby to była naprawdę znacząca różnica. Znaczy to, to trochę widać, że on już y, łata te rzeczy, które rozgrzebał w y, poprzednich numerach, żeby jakoś zamknąć ten swój ran y, w taki mniej więcej elegancki sposób ich, tak? chyba mu się nawet udało i to tylko myślę dlatego ten segment, ta ostatnia ćwiartka ma taką bardziej skupioną i skoncentrowaną linię fabularną, ale szczerze to jak, jak już wspominałem o tym gościu, który ma odciętą głowę jak myślę sobie o tych wszystkich rzeczach, które Aaron tam pisze, to nie wydaje mi się, żeby to było jakoś specjalnie bardziej stonowane
1: No w, w zasadzie, te, jak sobie przypomniałem całą tą kwestię współpracy z potężną Tor przy operacjach, wielu operacjach jak mózgu jednocześnie to, to tak, to faktycznie to może nie, nie było najlepsze określenie, że to jest jakoś tam stonowane ale no wydaje mi się, że... Chyba, że tam się pojawił jakiś redaktor jeśli moja teoria jest słuszna to może się tam
0: w połowie pojawił jakiś redaktor i powiedział mu, że on to trochę, żeby się pohamował i dlatego za zaczął
1: tam pisać bardziej spójną opowieść. No ale tutaj wychodzi na pierwszy plan właśnie już ta walka z Męką pojawia się wątek opętania łąga przez Mękę no i wychodzi na pierwszy plan też Zelma, o której ty wspomniałeś to... to... Jakbyś opowiedział trochę, jak Ci się spodobała ta postać, no bo to jest chyba jedna z tych postaci, które zostały wykreowane autorsko przez Arona właśnie na potrzeby tego ranu, tego komiksu. Jak Ci się podobało, jak ona została właśnie poprowadzona, napisana i do, do czego ta jej historia summa summarum doprowadziła?
0: Zelma to jest jedna z bardzo długich z bardzo długiego łańcucha towarzyszek doktora. Uh -huh. Tak jak doktor Humat, wiesz, towarzyszki zwykle młode kobiety, które tam dołączają do niego i żebyśmy z ich perspektywy oglądali te przygody w serialu doktor Who. Tak doktor Strange też ma te swoje asystentki i tam najpierw była Clea, potem było jeszcze kilka innych, potem była Casey, Casey tak jakby zginęła i teraz pojawiała się Zelma i szczerze mówiąc to dla mnie to jest tak jakby trochę jedna postać tylko każdy scenarzysta wymyśla sobie własną wersję. I dla, dlatego nie wydaje mi się specjalnie, żeby Zelma była pod tym względem interesująca. Mm -hmm. Bo to, to jest dynamika, która jest potrzebna Strange'owi, że, że potrzebuje jakiegoś takiego charakterologicznego kontrapunktu dla swojej osobowości. Bo Łąg to wiadomo, z Wongiem ma taką Relacje, tak jak wiesz, Alfred z Batmanem, znaczy jak Batman z Alfredem, mhm. więc to, to trochę inaczej działa, dlatego potrzeba, potrzeba mu jest kogoś innego. I wiesz, Stręcz ma silną osobowość, silną i dość spójnie określoną osobowość, dlatego ta postać, która mu towarzyszy, która ma być dla niego kontrapunktem, też musi mieć osobowość skonstruowaną w opozycji do niego mhm. i dlatego te jego towarzyszki często mają tendencję do takiego charakterologicznego zlewania się ze sobą. Zelma jest trochę bardziej nieśmiała niż większość z, tych, z jej poprzedniczek, co odrobinę wyróżnia, ale no to dla mnie to jest jednak też trochę wiesz, odbitka. Mhm. Jak tobie się podobało? Bo Ty jesteś nowym odbiorcą Stranger, i to jest dla Ciebie pierwszy. Tak, tak. No pierwsza te.
1: to dla mnie to była ciekawa postać. Właśnie raz przez to stonowanie. Dwa, że. Tutaj w zasadzie no od początku my mamy do czynienia z naprawdę dużym szaleństwem takim fabularnym i wizualnym i z tej perspektywy to Zelma jest też jakby ciekawą postacią, że ona jest takim trochę przedłużeniem czytelnika, nie? gdzie ona na bieżąco też się spotyka z tymi różnymi dziwactwami, co już się zaczyna od spaceru po Sanctum Sanctorum, gdzie co i rusz ona widzi jakieś przedziwne rzeczy, dowiaduje się, że tych drzwi lepiej nie otwierać, że do lodówki to lepiej nie zaglądać, a makaronu doktora Strange'a to w ogóle nie tykać nawet na palmę i to jest wiesz, to jest fajne I pod tym kątem wydaje mi się, że tego rodzaju postać w tej konkretnej historii, tak wariackiej właśnie pod wieloma względami my potrzebowaliśmy, nie? żeby gdzieś tam ona rozładowywała pewne elementy i żeby też mogła służyć jako no, no, czasem narzędzie narracyjne, nie? które pozwoli żeby Strange coś wyjaśnił jej I, i ja wiesz, rozumiem, że to jest zabieg taki techniczny powiedziałbym ale, ale kupowałem to, jak to zostało poprowadzone tym bardziej, że no, w zasadzie tutaj no, dochodzi do pewnej detonacji trochę tego świata Strange'a w, w samej końcówce kiedy no, finał wątku Zelmy tak naprawdę no jest w pewien sposób finałem wątku Wonga i ja jestem bardzo ciekaw, jak to zostało dalej poprowadzone, no bo na ten moment no, nie zanosi się, żebyśmy my te zeszyty w najbliższej przyszłości kolejne dostali no bo to, to jest tak, że tu mamy Run Arona te 20 zeszytów ale z tego co ja czytałem to kolejne tam cztery chyba w ramach tej serii to były było Secret Wars, nie wiem czy to jest planowane do wydania w ogóle, no bo Secret Wars zaraz w zasadzie nam ruszy, ale tu, tu na ten moment nie wiem czy, czy po prostu te konkretne zeszyty się pojawią czy nie no a dalej później też było to rozwijane i, i trochę mi tego brakuje z tej perspektywy, nie że pomimo tego, że... A czekaj, czekaj. Mm -hmm.
0: Egmo, Egmont nie, nie będzie wydawał tych y,
1: następnych tomów? No właśnie, jeżeli chodzi o Strange'a, nie wiem, jakie są plany. Wiesz, bo z, w tym katalogu z tego, co y, teraz próbuję sobie przypomnieć, to nie widziałem zapowiedzi Strange'a. No, no, Secret Wars będzie, więc no, zakładam, że być może te zeszyty Strange'a, one zostaną tam dorzucone. No pytanie, jak one były ważne w całym tym evencie. Bo to... Nie,
0: bo nie wydadzą w Polsce całego Secret Wars, nie ma mowy, ten, ten event ma chyba ze 300 numerów, no, no jeśli to... doliczyć te wszystkie numery poboczne, więc...
1: No dlatego wiesz, ja podejrzewam, że jeżeli to nie będzie coś istotnego, no to tych tam 4-5 zeszytów Strange'a mogą nie wydać, no a później, no, no tam już to, to nie był jakiś długi run, nie? bo tak naprawdę krótko potem to jeszcze była ta seria kontynuowana, a później Mark Wade przyjął Strange'a i to chyba znowu była wyzerowana numeracja wydaje mi się i zupełnie wiesz, autonomiczna historia, natomiast z tej perspektywy to pomimo tego, że właśnie no, ten drugi tom więczy nam pewien etap całego tego ranu, no to w związku właśnie z tym, co się zadziało na linii Strange, Wong, Zelma, no to, to, to trochę mi brakuje spłętowania całej tej opowieści. Bardzo jestem ciekaw, jak to zostało poprowadzone no i jeżeli Egmont nam tego nie zaserwuje, to pewnie w którymś momencie sięgnę po prostu po oryginał i, i się dowiem w ten sposób, jak to, jak to zostało sfinalizowane.
0: No, miejmy nadzieję, że jednak nam zaserwuje, no ale
1: zobaczymy. E, masz coś jeszcze do powiedzenia? No. Znaczy, jeżeli chodzi o fabułę, to w zasadzie nie, bo myślę, że to, co e, dla mnie osobiście jest najciekawsze w całym tym ranie, w całej tej historii, to jeszcze wyjdzie trochę przy rysunkach e, i nie wiem, masz jeszcze coś do dodania właśnie w kontekście fabuły e, czy przejdziemy do rysunków?
0: Nie, myślę, że ja już powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia o tym komiksie. Znaczy, jeśli chodzi o
1: scenariusz. I teraz powiem Ci tak, ja bym się skupił na tym głównym rysowniku, czyli Chrisie Bakalo, bo no, mamy tutaj naprawdę też potężną e, ilość rysowników w tych różnych historiach i e, w zasadzie, no, Większość tych dodatkowych rysowników jest w porządku, ale nie zachwyca. Tam tak naprawdę poza jednym zeszytem, który się bardzo mocno wybija wizualnie, to w ogóle wydaje mi się, że te ci pozostali rysownicy tak w miarę spójnie rysują po prostu te różnego rodzaju historie poboczne, które dostają. Natomiast Chris Bakalo, ja wspomniałem o tym, że to jest kolejny przykład na rysownika, który Perfekcyjnie zgrał się z Aaronem na, na linii scenarzysta, rysownik, który ma przenieść wizję scenarzysty na papier, no bo po potężnej tor, pokonanie, o których żeśmy sobie rozmawiali, to co Bakalo tutaj wyrabia od strony wizualnej, to jest dla mnie naprawdę czapki z głów, bo mamy tutaj przecież co i róż do, do zilustrowania. Przenikanie się tego świata astralnego ze światem realnym, kompletnie jakieś odpołowe, stwory, demony, jakieś, nie wiem, wariackie pogonie, ucieczki, bardzo dużo jakiegoś takiego body horroru, bo przecież tutaj no, a propos tego, co ty wspomniałeś, że Aron naprawdę momentami to się puszcza Peronu, to przecież tutaj ja byłem też często w szoku, że, że takie rzeczy przychodziły, no bo po prostu tu autentycznie niektóre zeszyty to się czytało jak taki naprawdę solidny horror, właśnie głównie z Body Horror'em w roli głównej i Bakalo robi tu, wydaje mi się, absolutnie niesamowitą robotę. Jak Ci się podobały te rysunki i, i, i czy się zgodzisz ze mną, że, że właśnie tutaj świetnie on pasował i, i świetnie współpracował z Aaronem przy całej tej historii?
0: Bakalo miał niesamowite szczęście, że dostał mądrych kolorystów mm -hmm, to też w tym komiksie, na pewno. ponieważ on, on, on ma powera w łapie i generalnie jak on coś zilustruje, to jest naprawdę godne uwagi, ale wyobraź sobie, co by było, gdyby, nie, nie, gdyby dostał mniej, no, mniej doświadczonych kolorystów, którzy próbowaliby to wszystko kolorować tak, wiesz, yy, każdy element, yy, nadać każdemu elementowi kolor, ponieważ to by się wszystko zlało w taką mm -hmm. barwną plamę, Tutaj uda udało się to stonować w ten sposób, że na przykład niektóre elementy nie są kolorowane, czasami tło nie jest kolorowane, czasami yy, wszystko jest utopione w jednej palecie kolorystycznej z, z, tylko z odcieniami I to jest super, bo yy, kolory powinny kom, yy, komplementować kreskę. I tak jest w tym przypadku. Tutaj kreska jest bardzo szczegółowa, ma bardzo dużo detali. I zamiast przytłoczyć te detale jeszcze do, dodatkowymi informacjami, czyli barwami, tutaj te barwy też to robią trochę swoją robotę obok, dyskretnie tak przekierowując oko czytelnika na te elementy, na które powinien zwracać uwagę, a resztę tak zostawiać trochę bardziej niedopełnioną. I to jest super. Mhm.
1: Ja się w pełni pod tym podpisuję. Tym bardziej, że tutaj też w kontekście tych zagrywek takich kolorystycznych, to ja mam wrażenie, że też się udało. Bakalo to dobrze poprowadzić tak od strony wizualnej, bo tutaj mamy, nie wiem, często jakieś przycinające się kadry, jak mamy, nie wiem, ten taki pościg ślimaków na przykład za Strange'em, to, to, to po prostu one przełażą dosyć dowolnie, że się tak wyrażę, przez kadry i różnego rodzaju te sekwencje takie bardzo dynamiczne, które my tutaj dostajemy, no one są po prostu dobrze rozrysywane, rozrosowywane. Tam, gdzie potrzebujemy, nie wiem, szeroki kadr na, na całą stronę na przykład, żeby coś podkreślić czy żeby spuentować na przykład nie wiem jakiś dany zeszyt, to to dostajemy. Jeżeli mamy właśnie jakąś, nie wiem, bijatykę, walkę czy cokolwiek takiego i, i potrzeba tutaj pokazać dynamikę, to, to te kadry są właśnie porozrzucane tak jak akurat to jest rysownikowi i, i scenarzyście potrzebne. I właśnie to, co mówisz, no, na, szczególnie na tych właśnie szerszych takich planach, to jest y, bardzo dobrze wykorzystywane kolorystycznie. To, to też widać chociażby na przykład na przykładzie tego y, planu astralnego, gdzie my się pierwszy raz z tym spotykamy, nie wiem, widzimy Strange'a, który wychodzi z tej pierwszej swojej sprawy i, i próbuje nam zakomunikować, y, że y, on inaczej widzi świat i tak naprawdę no, my widzimy y, zwykłą ulicę, po czym przekładamy, nie wiem, stronę i widzimy świat czarno zak, nie wiem, zasiedlony różnego rodzaju magicznymi stworami, demonami, jakimiś pasożytami yy, i widzimy taką eksplozję właśnie kolorów i różnego rodzaju wariackich motywów. Nie? Także pod tym kątem to jest naprawdę super zrobione. No, zdecydowanie. Jednej rzeczy jeszcze w sumie yy, zapomniałem przy okazji yy, tych, yy, tej kwestii fabularnej, ale to też się łączy w zasadzie z warstwą wizualną. Yy, tutaj Strange jest w zasadzie narratorem tego komiksu i dosyć istotną rolę odgrywa jego taka jakaś wewnętrzna narracja, którą my tutaj śledzimy, co często też jest właśnie podkreślane rysunkami, gdzie my nie widzimy dymków, tylko widzimy narrację Strange'a, jak on z czymś się tam boryka. To by się takie w ogóle podejście, taki zabieg formalny spodobał? Wydaje ci się, że to, to była dobra zagrywka z punktu widzenia czytelnika? Sam zabieg nie jest ani dobry, ani zły, zależy jak się go
0: wykorzysta. Bo widziałem jak tego typu nie taka silna, y, silne wykorzystywanie narracji pierwszoosobowej y, w komiksie to czasami potrafi być pretensjonalne albo czasami potrafi dostarczać informacji, którą i tak dostarczają nam rysunki, więc jest niepotrzebne. Tutaj generalnie dostaliśmy tak y, ekspozycję charakteru Strange'a, y, wiesz momentami, ale rzadko, momentami to, odrobinę mnie to męczyło ale yy, wyszło to w tym konkretnym przypadku.
1: No mi się też ten zabieg podobał, bo on w sumie często rozładowuje też humorem pewne sytuacje i, i to, to było fajne, że przy, tym, przy tych wszystkich szaleństwach, które tutaj dostajemy yy, momentami to tunowało właśnie różnego rodzaju te szalone motywy, a, z, a momentami właśnie nie wiem, było, stanowiło kontrapunkt, który nie wiem, był takim jakimś comic reliefem na przykład, także pod tym kątem to, to fajna rzecz. No to co to, Michale? Mamy w zasadzie dwa potężne komiksy za sobą. Ponad 20 zeszytów tej głównej historii, i jeszcze cały szereg dodatków, które już nie nad którymi nie będziemy się rozwodzić, właśnie tych mniejszych historii. Jak oceniasz całościowo ten run Arona? Warto po niego sięgnąć? Właśnie nie wiem, ty masz szerszy trochę przegląd komiksów o tej postaci. Uważasz, że na przykład dla nowego czytelnika to jest, to jest dobra historia? No bo to nie ma co się czarować, Egmont na pewno sięgnął po Strange'a na fali filmu, no i teraz czy, czy na przykład wydaje ci się, że to też był dobry ruch, żeby akurat pod ten konkretny run sięgnąć, jeżeli chodzi o Strange'a, patrząc na przykład w zestawieniu do filmu, no bo ja mam wrażenie, że jednak ten filmowy Strange to nie jest ten Strange, którego tutaj widzimy u, u Arona. Jak oceniasz no też podejrzewam że,
0: pod, no podejrzewam, że osoby, które na fali y, y, hype'u filmem sięgnęły po ten komiks, to mogły mieć pewien niemały dysonans. Bo film nie jest nawet w jednej dziesiątej tak bardzo surrealistyczny jak komiks. Y, czy to jest dobra historia na początek? Mimo wszystko powiedziałbym, że jednak tak. W wiesz, to jest Aron. Ar ja Arona y, polecam rzadko a jeśli już polecam, to najczęściej niechętnie. Wyjątkiem jest no, jeden komiks, o którym mówiliśmy wcześniej w poprzednim podcaście, mm -hmm. w jednym z poprzednich naszych podcastów, ale generalnie to nie jest mój ulubiony scenarzysta. I ten komiks jest tak rażąco mało subtelny, że yy, znaczy, jeśli ktoś strasznie jest napalony na stręża, a konkretnie na stręża, to myślę, że spokojnie może od tego zacząć. Ale jeśli ktoś po prostu szuka jakiejś fajniejszej, niezobowiązującej rozrywki, komiksowo superbohaterskiej, no to są na naszym rynku znacznie lepsze opcje. Więc tu masz, masz tu moje Ty, y 300 zł.
1: No i ja ze swojej perspektywy to powiem tak, że jeżeli ktoś, tak jak wspomniałeś, sięgnie po Stranger tylko zainteresowany filmem albo żeby sprawdzić postać, to może się odbić, bo ten komiks jest naprawdę no, wariactwem totalnym. Ja co, co, co zeszedł prawie, to przecierają oczy ze zdumienia, że w mainstreamowym komiksie mamy tego rodzaju właśnie szaleństwa i, i, i dziwactwa ale kupiła mnie ta historia po całości, ja się bawiłem wyśmienicie i tak jak ty wspomniałeś, że mamy sporo różnego rodzaju rozrywkowych komiksów na naszym rynku i to prawda, bo no w tej chwili pomimo tego, że trochę ten cykl wydawniczy nam zwolnił przez pandemię, to i tak no mamy przez te ostatnie lata przebogatą ofertę, ale ja Ci powiem, że w kontekście tych takich rozrywkowych komiksów, stricte rozrywkowych właśnie marvelowskiej papki, to ja jednak wysoko oceniam na, na przykładzie tych różnych rzeczy, które czytałem ten, ten, tego konkretnego Strange'a, bo jest wariacki, jest szalony, jest zabawny, jest momentami obrzydliwy, no i po prostu jest naprawdę tak, takim, czymś zupełnie innym. No, czegoś takiego ja mam wrażenie, że w mainstreamie często nie widzimy i, i właśnie to, że to Aron dostał, który no, nie jest, tak jak wspomniałeś, najsubtelniejszym scenarzystą, ale też potrafi właśnie się bawić tymi różnymi wariactwami i mimo wszystko gdzieś tam to, to w ryzach trzymać, to, to wydaje mi się, że to jest po prostu naprawdę bardzo dobra seria. A z racji na to, że jest zamknięta w dwóch tomach, no to ja tego rodzaju rzeczy też tym chętniej polecam, no bo to, wiesz, to nie jest jakaś ogromna seria na 5 czy 6 tomów, tak jak to nieraz bywa, no bo to Egmont też takie historie serwował, gdzie już, nie wiem, zaangażowanie się w opowieść, to już jest inwestycja i pieniężna i czasowa na długie tygodnie nieraz. Tutaj mamy dwa tomy skondensowane, wariackie, także no ode mnie duże duże brawa, także ja polecam od siebie mocno.
0: A ja powiem, że nie, nie jest to najgorszy komiks Arona, jaki czytałem. I to, to wszystko, co ode mnie wyciągniesz na ten temat.
1: No dobra, to nie będziemy przedłużać. Dzięki Ci za kolejną rozmowę. Mam nadzieję, że znowu wkrótce powrócimy z jakimś komiksowym albo niekomiksowym tematem do Was. A za tę dyskusję o Strange'u dzięki Ci bardzo. Nie ma sprawy, ja Tobie również dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć.